0: Onze wereld staat in brand. Door armoede, conflicten en door klimaatverandering... hebben nog meer mensen een tekort aan voedsel en schoon drinkwater. Ons eigen voortbestaan staat op het spel. Maar waar moet je beginnen? CoreDate gelooft dat de oplossing begint met omkijken naar elkaar. We zetten ons in voor een menswaardig bestaan... in de moeilijkste gebieden ter wereld. Want iedereen heeft recht op een goed leven en een leefbare aarde. Toch? Kijk op coredate.nl wat jij kunt doen... Ga van onmacht naar daadkracht. Coordate. op de wereld om elkaar te helpen. De stroom.
1: Hey Caries van Houten en Siger Sloot, die kent ze wel, die gaan ja. een podcast maken over het klimaat. Daar kijk
2: ik heel erg naar uit. Ah,
1: eindelijk. Ja, ja. eindelijk. Caries Van Houten en haar uh, klimaatje, Seger Sloot, delen iedere week tips en
3: tricks met BN'ers over hoe we de wereld een stukje beter kunnen maken moet er nog gebeuren? Het tempo waarop het nu moet is gewoon ongelooflijk hoog. En dat doen we niet.
1: Hoeveel heter moet het worden? Het wordt morgen weer 40 graden. Dus
2: wapent u tegen de hitte.
1: 10% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt van datastil vandaan. Ja, dat kan je niet wegprikken. Nee, maar dat zou wel opgeruimd mogen worden, wat mij betreft. Wij
0: gaan toch nog
4: lang over
1: data. Heb je een dilemma? Je
4: gaat de wereld redden door klimaat gigolo te worden. Dus met elke CEO van een bedrijf, groot bedrijf Shell, Tata Steel, al deze figuren, daar ga jij seksuele handelingen mee uitvoeren, maar daardoor gaan zij. wel. We <todat> weten nog we niet wat
0: de andere optie
1: is.
4: We zijn wat mij betreft gewoon nu officieel begonnen. Yes. Laatste aflevering. Nou, welkom bij deze superspannende laatste aflevering van het cursuspakket. Het praktijkexamen. Ja,
1: hier hebben we met z'n allen natuurlijk lekker naartoe gewerkt. Je hebt tot nu toe al heel veel over de klimaatcrisis gehoord en hopelijk geleerd.
4: Ja, want je hebt toch pak een beet 2,5 uur van je kostbare tijd geïnvesteerd in deze cursus. En je bent er nog. Ja. Heel erg goed.
1: Maar dan is het nu ook hoog tijd voor actie. We gaan alles in de praktijk brengen. Niet meer lullen, maar poetsen.
4: Welke rol speel jij in de klimaatcrisis? Ben jij onderdeel van de oplossing? Of van het probleem? Of allebei, dat kan natuurlijk ook.
1: Deze aflevering zit propvol praktische tips van andere cursisten, van experts en van ons.
4: Zodat je aan het eind van deze aflevering hopelijk zonder wieltjes de klimaatwereld in kunt kunt fietsen. fietsen.
1: Mooi. We hebben deze aflevering geen gasten. Nee, Uh... niemand
4: wilde meer. Het is gewoon opgelost. We hebben het opgelost.
1: (lacht) Ik kijk zelf enorm uit naar dat grote finale stuk van jou, jouw Sustainable Google Act, Caris van houden?
4: Ja, hou dat vooral vast, want dan kan ik nog wat gaan bedenken. We gaan voor het laatste keer opwarmen.
1: Iets zegt mij dat het helemaal niet gaat gebeuren. En van je hoppakee, daar gaan we. is toch
4: mee? Zijn zien? Wat probleem is. doe Eerste hulp bij uitsterven.
1: De spoedcursus die je liever niet wil volgen, maar ik zou het toch maar doen. Cursus onderdeel 1. Opwarmen.
4: Ja, we willen heel Nederland in beweging brengen. Dus beste cursisten, ga er maar even bij staan. Als je wilt, dan doen wij dat ook. Hè? Pas op de plaats, gaan gewoon. We dat ook doen? Ja, okay. gaan we staan. Zo, Sigar, uh, leuk dat je er bent. Zeker uh, met die heupies. <laughs> Oké, okay, zeg Sigar, ben jij vandaag al uh, in beweging geweest? So leuk,
1: leuk dat je dat vraagt, uh, Carice. Ja. ja, ik heb. Uh... Een podcast geluisterd op weg hier naartoe uh, over het klimaat. Het was uh, de podcast Dit is de Dag van de Volkskrant. Ik heb me kapot geërgerd. Het was namelijk zo'n gesprek tussen van die wetenschapsredacteurs die super slecht nieuws brachten. Maar dat allemaal deden met een hele vrolijke. Van, nou ja, ja, het gaat allemaal dus niet lukken. Maar uh, nou, dankjewel. Hartstikke interessant. En ik dacht, waarom zijn jullie niet woedend? Wow, ik ben er niet eens. Nou ja, ik, word daar, ik, ik snap dat. Uh, uh, journalisten zoeken naar de manier om mensen er wel bij te houden. Je wil doen mensen niet afschrikken. Dat proberen wij ook te doen, ja, maar natuurlijk. doe dit, dansje, dat doe dat dit de belachelijke hele, dansje. de hele zoektocht. Maar dat je gewoon je conclusie is, dit gaat super slecht en dat je ondertussen, nou ja, hartstikke mooi, dat, dat, daar, daar kan ik echt niet bij. Nee. Ben jij al in beweging geweest, Carice?
4: Ja, zeker wel.
1: Ja? Iets, nou, ja, ja. iets in de praktijk gebracht?
4: Ik heb in mijn elektrische auto gezeten, voetje heen en weer...
1: <lacht> Jezus
4: Nou ik, ik ruik dat jij bent opgewarmd
1: <lacht> Heerlijk ja, Ik begin even een beetje te transpireren hier zo Eindelijk ja, Eindelijk lekker. komt die geur een beetje ik vrij Het
4: ziet dus uit te stoten, joh. Ja.
1: Dit is het antwoordapparaat van de spoedcursus Eerste hulp bij uitsterven Doe je mee aan het praktijkexamen Lever dan hier je opdracht in
3: Piep Hoi Carice en Zieger. Uh, Bij deze wil ik jullie even bedanken voor uh, jullie verhelderende podcast. Uh, Ik heb er heel veel aan gehad. Uh, Zelf probeer ik ook wel eens uh, via mijn Instagram story mensen een beetje op de hoogte te houden. Om het zo te zeggen van alle klimaatproblemen in de wereld. Helemaal met uh, de wat conservatieve achterban die ik heb vanuit uh, het dorp waar ik uh, geboren ben. En zo probeer ik ook uh, de mensen uh, toch een beetje informatie bij te brengen. En jullie doing good loud principe uh, in de tweede of derde aflevering. Dat was voor mij ook echt een bevestiging dat ik uh, daarmee door moet blijven gaan. Dus uh, nogmaals bedankt daarvoor.
2: Ik ben Natasja, ik ben 54 jaar. Ook ik heb genoten van alle prachtige dingen die deze wereld ons te bieden heeft. Veel vlees gegeten, veel fast fashion, foute cosmetische producten, noem maar op. Maar ik ben me langzaam aan het realiseren dat dit zo niet meer kan. Mijn pleidooi voor een betere wereld is de volgende. Laat iedereen iedere dag iets van de straat oprapen en weggooien. Het plasticje van de dag noem ik het. Het geeft je een goed gevoel en het is een kleine moeite. Als velen met mij dit zouden doen, zijn we van veel zwerfafval verlost. Het is een klein gebaar, maar zou grote gevolgen kunnen hebben. Ik roep iedereen op dit te doen. Dit vond
4: ik wel een succesverhaal. Ja. Nee, maar wie doorzet... De aanhouder
3: wint. Ja. Nederland is super klein en geeft wel overigens 35 miljard uit in de ruif van de uh, klimaatpot van minister Jetten. Maar... Ik las gisteren dat het de heetste zomer ooit gemeten is.
2: Dit is serieus het is voor het klimaat.
3: nat geregend in Tsjechië, levend verbrand in Spanje. En ik heb de indruk dat de grote industrielanden gewoon niet meedoen. Waar doen we het dan voor? Wat
1: is er in godsnaam aan de hand met het weer? Als wij nou allemaal ons gedrag aanpassen en wij worden duurzaam kunnen we 40 à 70 procent minder CO2 uitstoten. 40 à 70
4: omdat dit de laatste aflevering is van ons eerste cursuspakket. Hopelijk komen er nog 35 andere pakketten. Ja, lijkt het mij een goed moment om even korte balans op te maken. Even uit die, uit die rol van die cursusleider. Even uit dat juk van die, van, dat, van, dit, van die verantwoordelijkheid. Even bij onszelf tot die kern. Tot die groene kern komen. Zeker. Ja. waarom, waar je de hel, hebben wij dit gedaan? Hebben wij dit gemaakt?
1: Carice, jij hebt mij een half jaar geleden benaderd. En gezegd, van, ik heb een idee om een... Podcast over de klimaatcrisis te gaan maken. Uh, Klopt? Ja. ja, weet ik niet. En toen nog. zei ik steen goed idee. En... Je hebt
4: die banners even naast je neergelegd. Ja, <laughs> ja wat hebben we allebei gedaan. Ja. We hebben onze.
1: Nou, het is wel grappig, want we hebben het eigenlijk tot nu toe misschien wel een beetje ontweken. Ik weet niet of het echt ontweken is, hoor. maar we hebben het natuurlijk eigenlijk niet, nog niet in de podcast over gehad. Dat wij, uh, wij kennen elkaar sowieso al twintig jaar. We hebben ooit samen in een uh, musical gezeten.
4: Fox Trot van Arnie mcgeach Ja,
1: met Paul de Leeuw en, en, en allemaal andere hele leuke mensen. Um, maar uh, in de twintig jaar daarna hebben we elkaar niet of nauwelijks gesproken. En wij kwamen elkaar vorig jaar uh, tegen, onder andere op de A12 bij... Uh, nee,
4: het begon dat jij mij eerst... Um, ja. Uitnodigd voor die XR-lezing. Me- ja. ja. ja, ja, ja. die, die beruchte lezing waardoor ik helemaal flipte.
1: Ja. Uh, ja, nee, dat klopt. Uh, XR staat voor Extinction Rebellion. Ik heb mij anderhalf jaar geleden bij Extinction Rebellion aangesloten. En, uh, ben... Hoe kom jij daar dan terecht? Nou, ik ben v- ik, vijf jaar geleden, ongeveer zes jaar geleden, ben ik een theatervoorstelling over de klimaatcrisis gaan maken. En toen ben ik me gaan. Inlezen, eigenlijk gewoon in het onderwerp. Uh, heel, heel veel research gaan doen. En toen schrok ik me echt de tandjes. Ik dacht gewoon: dit is, dit is gewoon. Uh, dit is een heel groot probleem. En, en eigenlijk gewoon misschien wel het defining probleem van deze tijd. Mm-hmm. En we moeten dit oplossen. Want we hebben nu nog tijd om, dit, om de ergste gevolgen hiervan te voorkomen. In die research kwam ik er eerst. Zat ik eerst heel erg op: oké, okay, ik moet mijn eigen uitstoot terug gaan brengen. En toen stond ik op een gegeven moment een een half uur elke avond in de supermarkt op etiketjes van potjes te kijken wat het meest duurzame product was. En toen toen had ik ook ondertussen iemand van Greenpeace gesproken en die zei, ja maar waarom is niet gewoon alles duurzaam? Waarom moeten burgers elke avond een een half uur in de supermarkt op zoek naar het meest duurzame product? Waarom is niet gewoon alles duurzaam? Waarom zijn wij als burgers zoveel energie en tijd aan het steken in, in de oplossing van het probleem als de overheid dat ons daar niet bij helpt. En de overheid helpt ons daar eigenlijk op dit moment niet genoeg bij. En toen me dat duidelijk werd, toen, toen dacht ik... ik wil daar iets aan veranderen. En uh, nou ja, de, je kan dingen veranderen in de politiek door uh, te demonstreren... of door petities te tekenen of door uh, debatten te voeren. En dat doen we natuurlijk ook al 50 jaar. Uh, we weten sinds 50 jaar ongeveer van dit probleem. En in die 50 jaar is onze uitstoot alleen maar gestegen... Uh, Dus het lukt op de een of andere manier nog niet... om dit genoeg te adresseren via de politiek... of via debatten of via opiniestukken. En toen kwam ik in aanraking met Extinction Rebellion... en daar zeiden ze... de de tijd van vriendelijk vragen is wel voorbij. de, de, De grootste verworvenheden in ons leven... Uh, zoals stemrecht voor alle mensen, of gelijke rechten voor alle mensen, uh, vrouwenkiesrecht. Uh, fietspaden. Fietspaden in Nederland. Wist ik eerst ook helemaal niet. Is allemaal voor elkaar gekregen door burgerlijke ongehoorzaamheid. Geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. En dat stond me in eerste instantie een beetje tegen. En toen ging ik het een keertje doen. En toen dacht ik, ja, ik snap het wel. En toen dachten we, eigenlijk moet iedereen hetzelfde weten. Um, en toen dachten we, misschien moeten we eens uh, middagen gaan organiseren waarbij we. Mensen zoals jij uitnodigen en uh, dan toen hebben we ervoor gezorgd dat uh, Chris, Chris Julien, uh, een wetenschapsfilosoof, een presentatie gaf en nou ja, dat uh, de rest is gezien. De rest daar, is daar, ja, daar was jij op een gegeven moment bij en en jij.
4: Ik voelde wel dat dat een, een bepalende avond zou gaan worden, want ik ik weet natuurlijk heus wel, of ik wist toen heus wel dat er wat er een beetje speelde, maar het was om heel intellectueel en heel gefaseerd, dus. Uh, ik, ik, ik kreeg steeds stukjes mee van nieuwsberichten. En ik dacht alleen, maar dit is niet goed, dit is niet goed. Maar ik had me te weinig in verdiept om echt het verband te zien... en om precies te zien hoe erg het was.
1: Ik denk dat je daarmee de gemiddelde Nederlander bent. Ja, denk, dat denk ik denk ook. Ik denk dat iedereen ja, d- 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 ook, d- ergens voelt van dit gaat niet helemaal goed. Nee. Maar ik kan mijn vinger er niet echt achter krijgen. En wat ik nou precies kan doen, weet ik ook niet.
4: Nee, en ergens ook nog denken, is het, zo, is het echt zo erg? Want de anderhalve graad begreep ik echt geen één hol van. Ik dacht alleen maar van 18 naar 19,5 graad. Dus dat is toch heerlijk? Wat ja. is het, wat is het ja. probleem? Ja. Uh, dus ik, ik, ik uh, heel naïef ook wel, uh, snapte ik er niks van. En wilde ik er ook niet echt mee bezig zijn. Want ik was op dat moment eigenlijk zelf... Ik was eigenlijk gewoon een imperium aan het opzetten op dat moment. Ik wilde gewoon Gwyneth Paltrow worden. Ik wilde allerlei leuke overschaaltjes over de hele wereld gaan verschepen. je dan... wilde een
1: soort mogul worden? En ik iemand... wilde gewoon
4: koep. Weet je dat Gwyneth, dat Gwyneth Paltrow oh. heeft zo'n soort heel ja, imperium gebouwd. Eh, dat begon met... een met... Ik leer
1: elke dag nieuwe dingen. Ik, he, ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, serieus. Nee. Nou, ik ken Klin, ik win het Paltraw ken ik en ik weet wat dat zij dingen verkoopt, maar dat ze heeft een eigen.
4: Ze heeft een heel imperium, dus okay. ze is begonnen met recepten. Het was eerst allemaal ging heel erg over gezonde voeding en zo. En, en jij ging... hoopte
1: de Nederlandse Queen het Paltrow te Ik dacht worden. gewoon,
4: ik wilde daar het Europese antwoord op, op maken. Dus ik wilde een soort voor, voor mensen, ik wilde het ook poep noemen in plaats van goep. En ik wilde het voor mensen <laughs> met een knoopje eraf, met een, met een vlekje op een t-shirt. Gewoon wat meer punk, wat meer oh ja. art. Wat een soort van, ik wilde wel een soort community bouwen. Ik had ook ik had een hele grote Kanye West-achtige megalomane ideeën van... Ik wilde hele um, buurthuizen gaan opzetten. En een soort Soho House voor, voor non-wankers wilde ik op gaan zetten. En dan, dat je dan naar binnen mocht komen. En de enige manier waarop je er binnen mocht komen was... Uh, dus niet van wat heb je aan of heb je een lidmaatschap. Maar kan je een goede mop vertellen? Als ik lach, dan mag je naar binnen. <lacht> <Jezus>. <lacht>
1: nou,
4: dat zijn heel domme, naïeve ideeën. Oh en ik wilde gewoon heel erg... De, ik er
1: stress van krijgen.
4: <lacht> ik wilde gewoon heel erg de... de, de de uh, local artist uh, omarmen. Dus wel zeg maar Nederlands gemaakt voornamelijk... Ja. maar dat dan wel naar de wereld schepen. En toen, terwijl ik daarmee bezig was... dat was al in een vergevoerd stadium. Ik had al gesprekken met allerlei logo-mensen en websitefiguren... en ik had al een hele CEO aangesteld en zo. Ik was best wel hardcore weg. En toen zat ik in Australië een paar maanden... en daar waren net al die bosbranden geweest. En dat was ook het jaar waar uh, Nederland heel veel last had van uh, hittegolven... En toen zag ik een film over carbon, over carbon die heette Carbon. Uh, en toen dacht ik, toen, toen viel het kwartje gewoon. Toen dacht ik, wat ben ik, wat de fuck ben ik aan het doen? Nu ga ik een winkeltje beginnen. En dan ga ik allerlei shit de wereld verschepen. Over verschepen, ja. Wat de fuck? Dus toen heb ik dat hele plan uit nee. het raam gegooid. Daar heb ik na nou, een jaar aan gewerkt en ook een, de nodige, ja, nodige uh, centen tegen aangegooid. Maar goed, maakt het allemaal niet uit. Maar om aan te geven dat ik, ik was daar eigenlijk nog helemaal niets mee bezig, wel ergens in mijn achterhoofd, maar ik wist niet dat het zo ernstig was. En toen.
1: Maar d- dit, uh, uh, <laughs> dat wist ik helemaal niet. Wat grappig. Nee, dat, uh, nee, ik wist hem. Helemaal... ja, je hebt dit wel eens een keer de bijzin gezegd, maar je, 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 had dus gewoon. Ja, want in het begin
4: een... zei ik nog wel eens tegen jou, ja, ja, want ik heb nog wel, nog ook wil nog wel misschien wat dingetjes, ook een winkeltje misschien en. Nee, weet je niet meer. Nou, ja, nee,
1: dat, dat, dat bedoel ja. ik. Dat was de enige bijzin die. Dat ik was jou nog een laatste stuittrekking. Dat ja, ik dacht, kijk,
4: nog even check nog heel veel maar bij je jou had, of dat kan.
1: Je had gewoon een heel businessplan, wat je dus nu echt gewoon. Ja, ik was gewoon een entrepreneur aan het worden. Ja.
4: Um, maar wel voor de good cause. Ik wilde ook wel. Ik heb ook op een gegeven moment gedacht. Uh, het moet een plek zijn. Ik wil dus ook echt een, een gebouw. Een plek zijn waar je voordat je naar een demonstratie gaat bij elkaar komt. En daarna ook weer kan napraten. Dus ik wilde er eigenlijk een soort. Uh, ja, de school of life, zeg maar, maar dan wat met meer kunst. En dat er ook nog een winkeltje was. En was beneden kon je dan nog masse- gemasseerd worden. Wat is worden? daarvan overgebleven? <laughs> Niets. Van Niets. Nee, er zijn gewoon een paar uh, domeinnamen die ik heb gekocht Een hele
1: heftige overgang. van Dat je dat van plan bent, naar dat je dit gewoon allemaal los hebt gelaten.
4: Ja, ja, maar uh, ook zo logisch voor mij. Ik, 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 en, het, en de mensen om me heen. Probeerden af en toe nog wel van. Maar kunnen we dan nou niet een beetje een soort van ja, sustainable shippen? En ik, daar gaat het gewoon bij mij niet. Nee. Daar gaat het niet meer nee. door. Het kan gewoon niet.
5: Nee.
4: Uh, dus ik heb wel even dat moeten loslaten. Maar dat was niet moeilijk, omdat ik toen bij die avond bij jou was. En uh, het voor mij ineens zo helder en lineair werd verteld dat ik het helemaal zag uh, hoe ernstig de zaak is. Ik, ik, ik had me dat gewoon niet beseft. En ik schrok me, Nou zoals jij ook geschrokken bent... ik schrok me helemaal de tyfus. Ja. En toen dacht ik... nou dat gesprek hebben we daarna ook. Ik heb jou heel veel gebeld de dagen daarna. En ook allerlei instanties gebeld van... hoe kan ik mezelf inzetten? Gebruik mij, misbruik mij op een bepaalde manier... Laat me dingen inspreken.
1: Ja, de klimaathoer, uh, dat kan ik me nog wel herinneren, ja. De klimaatsleet. Dat je dat op een gegeven moment de dat je dat Ja, wat moet ik,
4: hoe do I have to fuck around here? <laughs> <laughs> Om iets van een fucking anderhalve graad nog een beetje te, te behouden. Nee, maar... Um... Ik
1: kan me ook voorstellen dat dat ook niet voor iedereen is. Want ik kan me ook echt voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja. Uh, Ik ik heb geen zin om op uh, op het uh, asfalt te gaan zitten. Of ik heb geen zin om uh, kleine overtredingen te begaan om om een punt te maken. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende vormen van je inzetten hiervoor. En en wij hebben ervoor gekozen om ons in te zetten bij een burgerbeweging. Maar uh, we zullen in de rest van de aflevering volgens mij ook nog hebben... over andere manieren waarop je je kunt inzetten en in actie kunt komen.
4: Ik heb me overal aangesloten. Ik ben wel eens weer die klimaatslet.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat ben
4: je. Dit is het antwoordapparaat van de spoedcursus Eerste Hulp bij Uitsterven. Doe je mee aan het praktijkexamen? Lever dan hier je opdracht in.
2: Hoi Sieger en Caries, Arbel hier. Ik maak me zorgen over de oceanen en al het leven dat daarin leeft. Van de 80 miljard kilo die jaarlijks wordt gevangen voor consumptie... is maar liefst 30 miljard kilo bijvangst. Dit zijn de dieren die we niet eten, zoals dolfijnen, haaien zeeschildpadden en zeesterren. Ook vele zeevogels raken verstrikt in vislijnen of netten. Deze dieren overleven het vaak niet en worden zo, huppetee, dood de zee weer Aangezien de oceanen volgens wetenschappers in 2048 praktisch leeg zijn, dacht ik, is het een idee om de oceanen even wat rust te geven, zodat de visstand iets wat kan herstellen. Daarom de volgende slogan, een jaar geen vis, Probeer het
3: eens. Groetjes, Arbel. Hey, Curies en Sieger. Imre hier. Ik wil zeggen dat ik het heel nice vind en zelfs een beetje dapper wat jullie hebben neergezet met EHBU. Het is laagdrempelig en zet aan tot nadenken wat je direct kan en wil veranderen. Iets dat ik meeneem met de podcast is dat elkaar op de vingers tikken polariseert... en een positieve zienswijze delen wel werkt, zoals Doing Good Louder. Dankjewel en ga zo door.
4: Cursus onderdeel 2. De expert.
1: We gaan even contact leggen met Ethiopië. Daar werkt namelijk Maarten Oranje van Coordate. Ja, ik ben er. Goedemiddag. Vanuit uh, Addis Ababa.
4: Addis Ababa, de hoofdstad. Ja, dat konden we nog net. Dat is het enige weetje wat ik ervan weet, zo'n beetje, denk ik. Maarten, we zijn uh, bij het slot van deze cursus... en uh, daarbij gaat het veel over het vinden van je eigen superpower. En we hebben gehoord dat jouw skill... jouw enorme aanpassingsvermogen is. Klopt dat?
6: Het is elke dag improviseren. Er is regelmatig een verrassing. Het is anders werken dan in Nederland. Dat geldt natuurlijk voor mij, maar dat
1: geldt nog veel meer voor de mensen, denk ik, die hier hier wonen. Kun je iets vertellen over de huidige situatie in Ethiopië en welke rol klimaatrampen daar spelen? Wat je nu ziet bijvoorbeeld
6: is dat weer uh, en temperatuur verandert. dat mensen uh, te maken krijgen met bepaalde ziektes die ze niet gewend zijn... Om een voorbeeld te geven, malaria komt ineens voor op plekken waar dat traditioneel niet het geval is. Een ander voorbeeld is, dat ja, is heel actueel, dat zijn de droogte en de, en de overstroming. Ja, de droogte in delen van het land die hier de afgelopen drie jaar geweest is, die is echt uh, naar de ergste in, in, in pakweg 50 jaar geweest. Ja. Um, dat is echt, echt een verandering waar heel veel mensen van bewust zijn dat dat uh, met klimaatverandering te maken heeft. Ja,
1: ja. En Ethiopië is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is natuurlijk in elk land belangrijk, maar ook daar is goede gezondheidszorg essentieel. Hoe, hoe pak je dat aan? B- bouwen jullie ziekenhuizen? Nee, nee, Kordheid is geen organisatie die nog ziekenhuizen bouwt.
6: Onze aanpak is eigenlijk dat we werken met bestaande klinieken, met bestaande ziekenhuizen... en dat we die ondersteunen door ze een extra, nou, extra budget ter beschikking te stellen... maar puur op basis van, van hoe ze presteren. Mm-hmm. En op basis daarvan kunnen ze eigenlijk een budget extra verdienen... Je ziet dat er unieke zijn die, die gaan zorgen dat ze aangesloten worden op het, op het waterleidingnet, als dat in hun dorp of, of in hun stadje aanwezig is. Die op het moment dat ze geen stroom hebben, dat ze op zoek gaan naar andere manieren om energie te hebben. Waaronder bijvoorbeeld zonnepanelen is een oplossing. Ik kan me één helft herinneren, waar ze ook heel trots lieten zien. We hebben nu zonnepanelen aangebracht. maar dat betekent dat we nou, bijvoorbeeld midden in de nacht bevallingen nu bij licht kunnen doen en niet meer met een zaklamp ja. hoeven te doen. Wat je daardoor wat mij betreft doet, is mensen in hun kracht zetten... en voor ze mogelijk maken om zelf problemen te gaan oplossen. Uh, Dat is voor mij een van de belangrijkste veranderingen die we we zien. Maarten, dank je wel. Ja, geen dank.
1: Wil je nou nou meer weten over Maartens werk en dat van zijn collega's... dan vind je daar alles over op coordatenl slash EHBU.
4: Eerste hulp bij uitsterven. De spoedcursus die je liever niet wil volgen, maar ik zou het toch maar doen.
2: Ik vind dat er nog steeds te veel mensen voor een weekendje weggaan met het vliegtuig. Dat we
3: eigenlijk uitsterven als mens en dat we de aarde gewoon kapot maken. Ik maak me wel zorgen over het tempo en de ambitie... waarmee dit klimaatbeleid door ieder strot geduwd wordt. Het is alleen niks om je zorgen over te maken... Er is zelfs niks aan wat wij kunnen doen. Er komt een enorme tsunami aan misère op ons af.
6: Ja, mooi luister. klimaat, daar zijn we allemaal voor. Nou, het zijn juist landen als India, China, Australië... die ons rechts en links aan het
1: inhalen zijn met hun energietransitie. Van de PVV hoeven allemaal die rare klimaatmaatregelen niet. Er moet
5: echt iets gebeuren, ja. Anders gaat dadelijk alles eraan.
1: Cursus onderdeel 3. De thuisoefening.
4: Tijdens dit praktijkexamen proberen we heel Nederland in beweging te krijgen en in actie te krijgen. En om in vaktermen te praten, we willen jou, jij die luistert, in je eigen kracht zetten.
1: Wat kun jij doen? Wat past het beste bij jou? En als je weet wat bij je past, is het makkelijker om dat te gaan doen, om het in praktijk te brengen. En daar is een hele simpele denkoefening voor. En om er nou voor te zorgen dat dit niet alleen duurzaam voor de wereld is, maar ook duurzaam voor jou, zou je moeten kijken of je dus... Uh, kan zoeken naar je sweet spot. En die sweet spot die ligt... stel je voor dat je een cirkel hebt met...
4: Ja, je hebt die die anus.
1: Pak even pen en papier. Teken een cirkel. Teken een andere cirkel die daar... uh, een stukje uh, overlap mee heeft. En teken nog een derde cirkel... die overlap met beide uh, twee cirkels heeft. En dan zul je zien dat er... één plekje is waar die drie cirkels... Het drielandenpunt. Het drielandenpunt van, 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 ja, van deze tekening. Um, in de bovenste cirkel zet je waar krijg jij energie van? Dus wat zijn dingen waar jij zelf energie van krijgt?
4: Dat zit Spark Joy. Huh?
1: Precies. Uh, in de rechteronder cirkel uh, zet je bijvoorbeeld welk werk moet er gedaan worden. Dus wat is echt belangrijk dat er gebeurt. En in de linkerondercirkel zet je waar ben je goed in? En precies waar die drie cirkels elkaar overlappen. Dus wat jou en plezier brengt. En wat er gedaan moet worden. En waar je goed in bent. Dat is de sweet spot. Daar moet je je op focussen. Als je namelijk niet in dat gebied gaat zitten. Dan loop je erop leeg. Dan, dan ben je of bezig met werk te doen wat geen zin heeft. Of je bent bezig met iets te doen waar je geen plezier aan beleeft. Of je bent bezig met iets te doen waar je helemaal niet goed in bent. In alle drie de gevallen loop je daar uiteindelijk helemaal yeah, op waste leeg. Waste of time. Ja. Um, hopelijk heeft dit. Uh, we gaan deze
4: cirkels nog wel eventjes uh, voor jullie op de show notes zetten. Eerste hulp bij uitsterven. De spoedcursus die je liever niet wil volgen. Maar ik zou het toch maar doen.
1: Dit is het antwoordapparaat van de spoedcursus Eerste hulp bij uitsterven. Doe je mee aan het praktijkexamen? Lever dan hier je opdracht in.
3: Hoi, Chris en Rand-Jan hier. Ik was te gast in aflevering 3 van jullie geweldige podcast. Daar had ik het uh, onder andere over het belang van je uitspreken naar anderen over dat wat je allemaal al doet voor het klimaat. Dus niet alleen uh, practice what you preach, maar ook preach what you practice. Oftewel, doing good louder. Geweldig te horen hoe jullie dit de afgelopen weken zo succesvol in praktijk hebben gebracht. Ik krijg heel veel reacties van mensen om me heen dat ze dankzij jullie tips en die van de experts en de bezorgde Nederlanders meer hoop hebben gekregen en zich een stuk minder alleen voelen. Soms voelen we ons namelijk allemaal wel een beetje als Eva in haar wanhopige ode aan de duizenden uitstervende dieren en planten. En graag zou ik alle luisteraars willen oproepen het stokje van jullie over te nemen en het klimaatverhaal verder te verspreiden. Al is het maar om alle Eva's in de wereld het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Hartelijke groet en keep up the good work.
2: Hey, Carisa Zieger, Ik ben Sarah. Ik uh, ben GZ-psycholoog en heb me later laten omscholen tot klimaatpsycholoog. Dat kwam eigenlijk in 2019. Toen zag ik een hele berg afval in de berm liggen en dat raakte me heel erg. En toen uh, dacht ik, nu ben ik er klaar mee. Ik ga me inzetten voor het klimaat. En uh, toen bleken daar ook nog heel veel andere psychologen ook zo over te denken en inmiddels zijn we met 120... En met deze groep hebben we een paar tips om te delen. Dit is de eerste. Neem kleine stapjes. Het roer hoeft niet meteen radicaal om. Elke stap richting duurzaamheid is er eentje. En je mag ook best tegenstrijdige dingen doen, want je bent in transitie en je bent aan het leren. Tip 2. Praat over je duurzame keuzes. Dat je op treinvakantie gaat of plantaardiger aan het eten bent gegaan. Tip 3. Stel je was kwaad of boos of machteloos tijdens het luisteren van de podcast. Dan is dat eigenlijk een signaal dat het je raakt. Dus dat je in je hart geraakt bent. En daar kan je dus juist heel veel kracht vinden. En als je gaat doen wat je het allerbelangrijkste vindt, dan word je vanzelf blij daarvan. Tip 4, dit vind ik de leukste, heb aandacht voor de fun factor. Het is namelijk ook heel leuk om in groepjes samen te werken aan iets ingewikkelds, zoals de klimaatcrisis. Dus uh, maak die verbinding met anderen, uh, verzamel mensen om je heen en kijk in de buurt of online naar duurzame organisaties en sluit je daarbij aan. Dit waren de tips, doeg! De berichten
4: blijven maar binnenkomen. Het regent felicitaties. Ja,
1: en stel je bent nou door alle berichten wel geïnspireerd... maar nog niet helemaal in beweging. Geeft helemaal niks. Want misschien heb je nog niet de goede focus.
4: Waar kun jij jouw kracht, jouw macht om iets te veranderen... het beste op richten? Dat is soms best wel moeilijk in te schatten. Want de problemen komen echt van alle kanten om je neus heen. Dus ja. Het is alsof je als toerist in Nederland, in Nederland op een fiets gaat. Dat dus je denkt, er komt van alle kanten iets aan.
1: Ja. En daarom hebben we zes hele simpele maar doeltreffende tips... als je wil kijken naar wat jij persoonlijk uh, kan doen... om je uitstoot te verminderen. In willekeurige volgorde Op een rij gezet. Een
4: rijtje. Nummer één. Overstappen op een groene energieleverancier.
1: Ja, totale no-brainer. Gewoon geen fossiele energie meer uh, afnemen. Dat is echt heel makkelijk. En nummer twee. Overstappen naar een groene bank. Dit is voor veel mensen echt een grote onbekende. Stap dus over naar een groene bank en je laat je geld groen werken.
4: Uh, Dan drie. Overstappen naar een ander dieet. Eet meerdere dagen per week geen dierlijke producten meer. Dus geen vlees, geen vis, geen kaas, geen melk. Uh, Plantaardig eten is inmiddels lekker, gezond en betaalbaar. En het heeft een enorme positieve impact op onze CO2-uitstoot... als we overwegend plantaardig gaan eten.
1: Nummer vier. Stop zoveel mogelijk met vliegen. Of halveer in elk geval het aantal vluchten dat je per jaar maakt.
4: Dan vijf. Rij alleen nog maar elektrisch... En reis het liefst met het OV. Moet het wel iets goedkoper worden, AUB.
1: Ja. Nummer 6, de belangrijkste. Stemgroen. Ook straks voor de Europese verkiezingen. Niet alleen wij burgers moeten in actie komen. Politiek en bedrijfsleven moeten dat ook echt. Caries, ja. het zit erop.
4: Nee. Wat
1: hoop je dat er nu gebeurt? Nu we de deur van dit cursus lokaal achter ons dichttrekken.
4: Nou, wat ik hoop is dat mensen een beetje wakker zijn geworden. En gedacht hebben: van Ik, ik vind dit klimaat niet meer zo'n ver van mijn bedshow. Dit gaat ook over mij. Uh, Dat mensen er misschien wat anders naar gaan luisteren. Dat ze het gesprek met de anderen aan kunnen gaan. Ook al is het klein. Dat het niet meer zo'n ondergeschoven kindje is. En dat mensen begrijpen hoe fucking serieus we hier met z'n allen aan moeten.
1: Ja. Ik hoop dat er een vervolgcursus komt. We zitten nu met de luisteraar een beetje op dezelfde golflengte met z'n allen, heb ik het idee. En, en vanuit hier kunnen we de verdieping in. Dus ik hoop heel erg dat het volgende pakket een, een verdiepingscursus is.
4: Ja, ik eigenlijk ook, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Nee. Dus er zijn zoveel onderwerpen die we nog kunnen bespreken. Ja,
1: en dan hebben we nog een hele goede afsluiter. Ik, ga, ik heb nog een soort slotwoord. Maar we gaan eerst eens even kijken naar Sustainable Googelen met Caris. Ze zit al de hele cursus met een truc in haar tas, in haar mouw. Maar kijk eens even, we hebben hier een hoed. Haal er een konijn uit. Het uh, paste helaas niet in de andere rubriek. Dus dan nu maar als uitsmijter.
4: Ja, wat moet ik hier nou mee? Ik kan ja, hier heb, niks mee. Heb je iets voorbereid? Nee, natuurlijk niet. Ja, wat
1: is dit nou? Okay, ik, weet dit je, maar is dan is je, de volgende ga... cursus. Alright. Als je dat, echt door wil gaan... Een, dat vind ik een goede belofte.
4: Dan krijg je wat van me. Als
1: wij doorgaan, dan ga jij sustainable goochelen. Ik heb nog een slotwoord voor ja. de mensen. Ik wilde namelijk zeggen, kijk, volgens mij is het duidelijk... dat iedereen zich in meer of mindere mate zorg maakt over de klimaatcrisis. Dat, dat hebben we de afgelopen afleveringen gehoord en gezien. Die klimaatcrisis die is happening right now. En de allereerste opwarming hebben we al voorkomen. Maar er gebeurt momenteel nog steeds te weinig... om de gevaarlijke gevolgen van klimaatontwrichting te voorkomen. Die, die anderhalve graad waar we op afstevenen... en waar we echt onder moeten blijven... die zijn we binnen een paar jaar gepasseerd als we zo doorgaan. En op dit moment stevenden we af op bijna drie graden en dat is letterlijk en figuurlijk levensgevaarlijk voor ons. Levensgevaarlijk voor ons, maar zeker voor mensen in het mondiale zuiden en en niet pas over een paar jaar, maar nu al op dit moment. Het grootste inzicht dat deze cursus mij heeft gegeven is wat je doet en wat je laat, heeft zin. Onze gezamenlijke inspanningen hebben het vooruitzicht al teruggebracht naar slechts drie graden opwarming. Dat is nog steeds levensgevaarlijk door die kantelpunten, maar het heeft dus zin wat we doen. Denk niet dat je burgerschap eindigt met eens in de zoveel tijd een vakje rood kleuren op verkiezingsdag. Voor een rechtvaardige, democratische oplossing van de klimaatcrisis hebben we actief burgerschap nodig. En dat kan zijn doordat je uitspreekt in je directe omgeving over hoe iets beter kan. Dat kan zijn doordat je je politiek in gaat zetten of door geld te geven aan hulporganisaties. Dat kan zijn door een Door te demonstreren, op de gewone manier of met burgerlijke ongehoorzaamheid. Het kan ook zijn door een burgerberaad af te dwingen bij politici. Maar wat je ook doet, laat het uitmaken. Zet je in voor zaken die zin hebben. Bereid je goed voor. Verdiep je in het onderwerp en zoek medestanders. Samen kunnen wij dit aan als we nu in actie komen. Net zoals er planetaire kantelpunten zijn... die ons klimaat uit evenwicht kunnen brengen... zijn er ook sociale kantelpunten. Laten we daar met elkaar voor zorgen. Spreek je uit... Kom in actie. You are not alone.
4: Nou, nu ben ik er bijna van huilen. Ga ik weer. Nou, Ik ben zo'n sentimentele trut aan het worden met de jaren. Waarom?
1: Wat is daar mis mee?
4: Nee, het is ook wel lekker eigenlijk. Alles komt er gewoon lekker uit. Maar ik weet niet of ik dat live in een podcast.
1: <laughs> je weet niet of dit uh, de emotie is waar je de luisteraar, <laughs> waar waar, waar je de luisteraar mee wil nee, achterlaten. Wil. Jongens, wij gaan hier een partijtje zitten janken. Uh, het was heel erg leuk om uh, dit voor jullie te maken. En we hopen jullie uh, snel weer uh, te spreken.
4: Sim, Sala, Pim.
1: We zijn
3: geen speelbal van het klimaat. Doing good louder. Koningin Beatrix heeft in 1989 nog gezegd. De aarde sterft. Dus ja, men wist het.
5: Een wereld verduisterd door menselijk egoïsme. En heerszucht. Over medemens en natuur. Die duisternis ervaren we vandaag in al zijn benauwdheid. Nu de toekomst van de schepping zelf op het spel is komen staan. Wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap... maar in een stil drama. Onze wereld leidt onder ontbossing, woestijnvorming... Vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en water. Uitsterving van plant- en diersoorten. En stijging van de temperatuur. Met bedreigende gevolgen zoals de verhoging van de zeespiegel. Langzaam sterft de aarde. En wordt het onvoorstelbare, het einde van het leven zelf, toch voorstelbaar. Waarschuwingen zijn er genoeg geweest dat wij ons gedragen als onwaardige gasten op aarde. Bij onze activiteiten die winst opleveren... leiden wij tegelijk ook verlies, al is dit minder zichtbaar. De winsten benutten we voor onszelf. De verliezen schuiven we lichtzinnig door naar de toekomstige bewoners. De generaties die na ons komen. Veertig jaar geleden... Aanvaarden de Verenigde Naties de universele verklaring van de rechten van de mens. Nu is het tijd tevens aandacht te geven aan de rechten van de natuur. Plant en dier, maar ook de bergen, de zeeën en de rivieren hebben recht op onze zorg. Hebben recht op onze zorg. Hebben recht
0: op onze zorg. Veel mensen maken zich grote zorgen over falende systemen en de gevolgen die ons raken: armoede, conflicten en klimaatverandering. Coordate gelooft dat de oplossing begint met omkijken naar elkaar. Samen kunnen we de problemen aanpakken en het verschil maken. Kom ook in actie. Kijk op Coordate.nl wat jij kunt doen. Ga van onmacht naar daadkracht. Coordate. Op de wereld om elkaar te helpen.